0: Río, corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. Río, gran cantidad de personas que se mueven, que fluyen. Bueno,
1: buenas tardes, mi nombre es Rudy Estela Posada, soy de Cañón del Río Cauca. Soy barequera, artesanal, soy pescadora, campesina, agricultora. En este momento nos encontramos acá en el embalse de la represa hidroituango en Antioquia porque vamos a hacer un homenaje sobre las víctimas que nos dejaron inundadas acá en, esta, en este megaproyecto que hicieron. Yo soy víctima de desaparición forzada por por el papá de mi hijo, que todavía lo, de mi
2: hija, que todavía lo estoy buscando. El río Cauca es el segundo más importante de Colombia. Recorre el país y sostiene la economía, cultura y tradición de cientos de municipios y millones de personas. Desde hace más de seis décadas, el cañón del río Cauca ha estado agobiado por intereses en disputa que han generado situaciones de intensa violencia agravadas por la construcción de Hidroituango.
1: Luchamos mucho para que no nos inundaran nuestras víctimas, nuestra memoria que tenemos nosotros como víctimas. Nos inundaron nuestras casas, estamos viviendo sobre el, el embalse, haciendo nuestras casas de nuevo en el embalse, porque nos resistimos a salir de nuestro territorio y nos resistimos a nuestro río. Es todo,
2: es la sangre que corre por nuestras venas, en el río Cauca. Finalizado con los Acuerdos de Paz en el 2016, el conflicto armado de Colombia hizo del Valle del Cauca el escenario de más de 110 masacres. Masacres con sus cuerpos que quedaron enterrados y los familiares que aún los buscan. Una búsqueda que se hace casi imposible, no solo por la sombra del megaproyecto hidroeléctrico, sino también por los operadores del crimen organizado que controlan estas rutas.
1: Nosotros como organización, como Movimiento Ríos Vivos, estamos luchando por encontrar los desaparecidos, las víctimas que nos dejaron aquí inundadas, por homenajear los, los sitios de memoria que tenemos aquí inundados en, este, en esta represa y no descansamos hasta que no encontremos todos
2: los desaparecidos. Pero a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, la zona sigue siendo azotada por la violencia, y para hacerle frente, organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos articulan a aquellos que luchan contra la injusticia y valientemente hacen frente al desplazamiento forzado que les impide continuar con la vida que conocen y con sus trabajos de búsqueda. Hoy, como parte del proyecto Paisajes, Desaparecido es un Lugar, una iniciativa multimedia que marca la culminación de la primera edición del Fellowship de Resiliencia Escuchamos su historia y damos voz a quienes trabajan en la búsqueda incansable de aquellos que todavía faltan. Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Siria Gastelum Félix y este es el podcast Desaparecido es un lugar, los ríos de Colombia. El río que, como la sangre en las venas, lleva entre su cauce la vida, la tradición. La armonía con la naturaleza ha sido también interrumpido y manchado por la violencia, el dolor, las masacres y la esperanza perdida. Está con nosotros Isabel Cristina Zuleta, socióloga y líder comunitaria portavoz del Movimiento Ríos Vivos formado por comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia. Lleva 11 años liderando la oposición a este proyecto, exigiendo la protección de los ríos en Colombia, el respeto de los derechos de las comunidades y la respuesta adecuada a los casos de desaparición en la región. Bienvenida Isabel, es un honor tenerte con nosotros. Cuéntanos primero un poco de ti, de tus orígenes, tu relación con el medio ambiente, con el río y lo que te llevó al activismo.
3: Bueno, yo nací en el municipio de Ituango, eh, ...al norte del departamento de Antioquia... ...en Colombia... ...es un municipio... Eh, ...muy extenso... ...con múltiples territorios biodiversos... ...tiene una gran zona de reserva natural... ...y eh, nacen muchísimos ríos... ...y muchas aguas en, en mi territorio... ...desde que yo nací... Eh, ...y hasta la actualidad... ...tengo 39 años... Bueno, no, no he podido ver mucha paz en mi territorio y eh, me, eso me ha dolido mucho desde niña estar con mis hermanas, con mis amigas, con mis amigos en medio de una situación de confrontación armada, de violencia, de grupos al margen de la ley, de grupos del Estado colombiano y de mucha incertidumbre para los pobladores del municipio. Entonces, creo que soy activista eh, porque no encontré una mejor manera, no encontré otra manera de eh, sacar el dolor, la rabia, la indignación que tengo y buscar transformar esa realidad.
2: Existe este deseo de cambiar una realidad pero ¿a qué realidad te refieres? ¿Cómo es este contexto político y social tan complejo que se vive en Colombia, esta relación entre el crimen organizado, los intereses privados y la guerrilla que son el marco de tu juventud, de tu niñez y de tu trabajo ahora como mujer adulta? Bueno, el contexto colombiano
3: es un contexto de violencia de Estado. Eh, el crimen organizado se ha fortalecido a raíz de sus relaciones con el Estado colombiano, con la corrupción que existe en el Estado colombiano, que no ha cumplido sus obligaciones de protección de las comunidades, que nos ha dejado abandonados a nuestra suerte con un montón de criminales que rodean el territorio, que se disputan el territorio y dentro de esos grupos criminales también están eh, los grupos eh, del Estado, el ejército, la policía, que evidentemente actúan bajo el manto de la criminalidad. Ese es el contexto que nos rodea, una violencia estatal permanente en la que no se le permite al ciudadano desarrollar su vida con libertad, con derechos, con dignidad.
1: El río era la vida de nosotros porque allí nosotros podíamos pescar, eh, y el ruido del río era, eh, era eh, la música, era la alegría, era el gozo de nosotros. Ahora ya nuestra alegría se acabó, ya nos queda solo dolor, tristeza. Ver cómo el río cada día está más seco, más muerto, ya no nos habla como antes, ya no nos arrulla como nos arrullaba, ya no nos habla por medio de su ruido.
2: A pesar de los impactos negativos, las administraciones locales y departamentales impiden fincar responsabilidades sobre los daños ambientales ocasionados. Cuéntanos, Isabel, un poco sobre el río Cauca, de esta comunidad donde tú trabajas. El río ahí es vida, pero también está lleno de muerte y desaparecidos. ¿Nos puedes contar más de estas desapariciones? El río Cauca
3: y otros ríos de Colombia eh, los han usado los criminales para intentar desaparecer los cuerpos de sus víctimas y eh, hay una cultura relacionada con el río para rescatar esos cuerpos porque la gente del agua considera que eh, la muerte no se puede dar en el agua no van a descansar esos espíritus si están en el agua y los cuerpos tienen que estar en la tierra con esa concepción eh, los criminales siguen arrojando, incluso hoy en día en el marco de las protestas y la revuelta popular que se vive en el país, han arrojado cuerpos de jóvenes asesinados en, en las calles, de jóvenes que salieron a protestar, los han arrojado al río Cauca. Esto sigue pasando el día de hoy, solo que eh, con el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango ya no pasa ese río por nuestro territorio, sino que tenemos un gran charco. Y ese gran charco eh, lo que hace es detener los muertos, detener el curso de los muertos. Cuando existía el río, normalmente los barqueros y pescadores rescataban esos cuerpos que sus familias en muchos casos estaban buscando. Había también una, una lógica comunitaria cuando se conocía que una persona había caído al río por ser un río furioso, un río veloz. Encañonado, pues se iba a buscar con comunidades de pescadores aguas abajo hasta ser encontrado, en muchas ocasiones se, se encontraba pero los muertos por violencia, los muertos eh, con señales de, de disparos en su cuerpo pues los criminales no estaban interesados en que se encontraran esos cuerpos y los pescadores y barequeros tenían mucho temor de que se dieran cuenta que ellos los rescataban porque incluso llegaron estos grupos criminales a prohibirles a los pescadores desarrollar eh, su creencia en relación a la muerte y por lo tanto rescatar los cuerpos y eso les daba mucho miedo. La fiscalía también ha intimidado en muchas ocasiones con judicializar a las personas que rescaten cuerpos eh, sin respetar su cultura, sin respetar su ancestralidad y sus creencias. Y eso ha hecho que esta población pues tenga una crisis muy fuerte en, en su identidad y en sus creencias y, y esa es la relación con el río. Realmente es una forma de vida, es una forma de comprensión de todo un cosmos, tienen unas deidades asociadas a los, a los ríos en Colombia, las gentes de agua, y bajo esas premisas culturales es su actuar en relación a los desaparecidos y en relación a los muertos que se arrojan al río Cauca. El río Cauca no es un cementerio, los ríos de Colombia no son cementerios ni fosas comunes, sino que... Eh, tomaban ese cuerpo y en un remolino en un meandro en una según la dinámica del río kilómetros abajo el mismo eh, río eh, arrojaba el cuerpo a sus riberas para que fuese enterrado en ellas y con el megaproyecto de Rituango inundaron todos esos enterramientos
2: y por eso tanto dolor con esta hidroeléctrica sin duda el impacto es devastador al respecto ¿Qué dice la narrativa oficial?
3: Empezamos una búsqueda inicialmente por todos los registros de masacres. Hemos documentado 110 masacres en mi territorio, en toda la zona de influencia del megaproyecto de Rituango. Y al documentar esas masacres nos dábamos cuenta que estaban los registros de las personas asesinadas en las masacres, pero no estaban los cuerpos. Y, y al no estar los cuerpos, esa persona sigue desaparecida. El Estado colombiano eh, ha confundido todas las cifras, ha tratado de hacerlo lo más difícil posible para las personas que hemos eh, realizado esta tarea, al decir que si ya se sabe que está muerto, entonces ¿para qué lo buscan? Pero eso no lo puede entender una familia. Una familia, así se sepa y esté en registros, que está muerto la familia, lo va a seguir buscando y el río lo va a seguir arrojando.
1: También hago parte de un grupo de mujeres que se llama Maru mujeres defensoras del agua, la vida y el territorio. Y en este momento me siento muy triste. Tengo muchos sentimientos encontrados porque no, no, no le avisaron a las, a las comunidades lo que hicieron hoy con, con nuestro río, con nuestros peces, cerrar esa compuerta de momento.
2: Eso para nosotros es como si nos mataran el papá. En medio de la adversidad acentuada por la crisis sanitaria del COVID-19, cuéntanos de lo que has hecho durante este fellowship para que estas desapariciones no queden en el olvido, para que sigan estos procesos.
3: Ha sido un año que todavía no, no logramos terminar. Uno se siente como, como si se le hubiera suspendido una parte de la vida con, con el COVID. Eh, pero a pesar de eso, los colombianos y colombianas tenemos una capacidad de resiliencia muy alta. Tenemos una capacidad de sobreponernos a las dificultades. Y hemos encontrado, primero una forma, en medio de la virtualidad, en una etapa inicial del año de promover eh, conversaciones eh, públicas. Intentamos tener conversaciones con entes de gobierno sobre el tema de desaparición forzada con analistas a través de, de Facebook Live. Eh, y bueno, eh, algunos nos... Nos permitieron entrevistarles, hacerles preguntas complejas, eh, con, eh, estando en vivo sin una preparación, con muy buenos resultados. Alcanzamos a realizar tres entrevistas muy importantes, eh, una de ellas con el banco, con el mecanismo de quejas y reclamos, la directora del mecanismo de quejas y reclamos del Banco Interamericano de Desarrollo BIF, porque el megaproyecto Drituango eh, está financiado por este banco en Estados Unidos y a través de este banco hay múltiples bancas europeas, canadienses incluso de Latinoamérica, del BNDES de Brasil y les preguntábamos por qué estos bancos, el BNP de Paribas en Francia, el, eh, el Banco Santander, el, banco, eh, el BBVA porque financiaban un proyecto que ocasionaba tanto dolor a los familiares de los desaparecidos y que significaba la pérdida de la posibilidad de la verdad. Lamentablemente, el BIF de la queja excluyó el tema de desaparecidos porque consideraba que los bancos no tienen nada que ver con la desaparición forzada y que sus proyectos no tienen nada que ver, a pesar de la demostración y de las pruebas que nosotros tenemos, de que sí, hay más de 2.000 personas dadas por desaparecidas en el mismo territorio en donde ellos tienen sus inversiones y que esa inversión está dañando la posibilidad de encontrarlos. Eh, fue una conversación muy interesante. También pudimos avanzar en un diálogo con la policía. La policía en Colombia eh, es una de las instituciones más corruptas que tiene el país, es una de las instituciones más violentas que tiene el país, no ha hecho la tarea en relación al tema de desaparición, no solo a la búsqueda, sino al registro adecuado para poder que la búsqueda sea posible y también tuvimos ese diálogo público con el comandante de policía del departamento de Antioquia. Después de esa fase iniciamos una tarea humanitaria, una tarea fuerte humanitaria en relación al desplazamiento forzado por actores armados en el municipio de Ituango entregando ya llevamos cuatro toneladas de, de alimentos en esa tarea también estuvimos durante la, durante la pandemia y ayudó mucho a los procesos organizativos para no tener que ceder eh, por hambre ante situaciones tan duras como, como las eh, de los actores al margen de la ley
0: somos integrantes del movimiento Ríos Vivos, los cuales nos estamos manifestando para ir a una marcha pacífica. Nos encontramos en este túnel secuestrados, no nos dan paso, sabiendo que tenemos el derecho a la libre movilidad en nuestro territorio.
2: Los grandes logros obtenidos en el contexto de la pandemia vinieron a un precio muy alto para Tito Equipo. Sabemos que ser defensora del territorio o activista de derechos humanos en Colombia es peligroso. Cuéntanos cómo se ha visto vulnerada tu seguridad en este último año. ¿Qué significa ser defensor de derechos humanos en Colombia?
3: Bueno, ser defensor en Colombia es una de las... Tendría que ser una obligación para todos los colombianos y colombianas, pero, pero es una de las actividades más peligrosas. Ser líder social es otra de las actividades más peligrosas y para buscar a los desaparecidos tenemos que ser ambas cosas. No siempre los defensores y defensoras de derechos humanos son líderes sociales. En el caso nuestro somos, además de líderes sociales, defensores de derechos humanos. Lideramos unas comunidades, unas comunidades en medio, de, de las minas sembradas en los territorios, en medio de la confrontación armada, en medio de las rutas del narcotráfico, en medio de los laboratorios de cocaína, en medio eh, del tráfico de armas y del tráfico de personas y en medio de esa crueldad que significa la desaparición y no tenemos algunos muchas opciones. Realmente, a pesar del peligro que representa, no podríamos quedarnos sin hacer algo porque la indignación ya nos ha superado. Ha implicado amenazas desde que decidí alzar mi voz por primera vez, que se han aumentado en el último año las presiones por parte eh, de grupos desconocidos y de grupos conocidos, incluso de profesores, a través de las denuncias que hemos realizado a las universidades que han perdido su ética y han permitido que se afecte a las comunidades, pues hemos tenido muchos ataques de profesores eh, que consideran que estamos en contra del desarrollo por denunciar a un proyecto hidroeléctrico. Eh, pero también de profesores que consideran que tienen que defender la, la institución de educación más allá de lo que hayan hecho. Hemos tenido muchos ataques virtuales, eh, un, una administración pública eh, paga a a expertos en estos temas de la virtualidad para que nos hagan seguimiento permanente a nuestras redes, al sitio web que tiene ataques periódicos eh, y eh, bueno, nosotros con el... Profundo desconocimiento de este mundo de la virtualidad, pero buscando también quien nos apoye en esas tareas. Eh, nuestras redes sociales las tuvimos que crear porque no éramos escuchados por otras vías, porque los medios de comunicación no registraban nuestras acciones y, nuestra, y nuestro activismo. Y a través de las redes sociales hemos podido denunciar, pero ha, hemos sido... Eh, víctimas también de múltiples ataques por las redes sociales. Además de eso, eh, he recibido amenazas últimamente, la última amenaza hace, hace muy poco, diciendo que, eh, que necesitaban los, los grupos criminales saber cuánto era que estaban pagando por mi cabeza. Eh, y eso se hizo público, ellos lo hicieron público para intentar obtener respuesta eh, de parte de otros actores y eso es una amenaza muy grave en Colombia. Mi, mi vida le han puesto precio en varias ocasiones, eh, no es la primera vez. Ya cuando fui la única mujer lideresa de la cumbre agraria en Antioquia, eh, ya habían puesto un precio por, por asesinarme y, y múltiples ataques que he recibido. También tuve un intento de desaparición forzada eh, una vez que convoqué a una asamblea popular y afortunadamente con la comunidad, con mis compañeros y compañeras que pudieron anticiparse a, a cómo los criminales nos estaban esperando en un, en un sitio, eh, pudimos evitar esa, esa situación, pero realmente es muy difícil ser... Eh, ser defensor de derechos humanos y líder social en Colombia es estar perseguido todo el tiempo es estar dispuesto a recibir humillaciones, maltratos que te saquen de espacios que no te permitan entrar a otros porque eres supuestamente persona no grata para estar en ciertos escenarios, eso me ha pasado en múltiples ocasiones en algunas calles con gente que te, que, que te escupe que te insulta porque no puedes seguir hablando lo que estás, lo que estás eh, denunciando, he llegado a recibir amenazas del Centro Democrático en donde me prohíben seguir hablando de los muertos, donde me prohíben que siga hablando de los muertos, es una situación de incertidumbre que últimamente se ha aumentado, se ha extendido hacia mi familia eso también le ha pasado a otros compañeros y compañeras en donde les han asesinado a sus hijos, eh, a sus familiares para que abandonen el activismo y mi familia pues también ha sido objeto de múltiples presiones y persecución por parte de, la, de los entes públicos, sobre todo de las administraciones. Eh, y el gobierno lo, locales, departamental, incluso nacional, por el mismo ministro de Defensa, hemos tenido ataques permanentes a nuestra labor.
1: Más allá de recordar quienes han dado sus vidas en este paro nacional indefinido, eh, estamos exigiendo por los 356 desaparecidos
2: en este momento, que no sabemos en qué condiciones estén, no sabemos si estén vivos. Isabel, dinos un poco de lo que ha sucedido en Colombia recientemente, de esta situación que ha dado vigencia nuevamente al tema de las desapariciones forzadas. Además de tu lucha por los desaparecidos de Ituango, has tomado también esta bandera, ¿no es así?
3: Bueno, Colombia está en un nivel de desespero, de angustia y de terrorismo de Estado eh, impresionante. Eh, los jóvenes se lanzaron a las calles por no tener futuro por estar después de un año en confinamiento con hambre sin las garantías mínimas con unos escasos avances en el tema de vacunación contra COVID sin ningún tipo de atención con eh, miles de muertos por COVID que se pudieron haber evitado y se lanzan a las calles porque no ven futuro en este país cuando se da esos procesos masivos en las principales ciudades de Colombia. Nosotros nos preocupamos mucho, sobre todo por la ciudad más cercana que tenemos aquí en el territorio, en Medellín. Medellín es una ciudad con más de 300 grupos, bandas criminales. Tiene más bandas criminales que, que barrios. Es una ciudad muy compleja con eh, estructuras criminales de... Eh, muy antiguas y de una capacidad letal grandísima y eh, le decía yo a mi esposo a mi compañero le decía que eh, me daba muchísimo miedo los jóvenes en Medellín con, con una situación de violencia tan fuerte y con un estado tan perverso como el que se tiene en Colombia efectivamente poco después de que iniciaran la, las revueltas populares empezaron a desaparecer a los chicos eh, por parte del Estado. Empezó a haber desaparición forzada principalmente por parte del Estado y eh, empezaron las detenciones masivas que además están prohibidas en Colombia empecé a hacer seguimiento a pedir que me ayudaran a hacer seguimiento a las detenciones a las capturas para saber hacia dónde se llevaban a los chicos salí eh, a las calles eh, con mi celular a grabar a los chicos cuando eran capturados para que dijeran su nombre el lugar de su de su residencia, su número de identidad y para tratar de evitar que los, que los desaparecieran eh, y y bueno con muchísimo del dolor decir que, que no pudimos hacer mucho y hay muchos jóvenes desaparecidos que poco después empezaron a aparecer muertos en algunos sitios y, y creo que si no hubiesen personas que hacemos esta tarea pues los desaparecidos habrían sido muchos más, hoy ya no solo son los desaparecidos eh, del campo, de la ruralidad, con todo lo que ha venido pasando, sino también de la ciudad. Los desaparecidos son los jóvenes y esas madres que, cuando su hijo o su hija quiere salir a protestar, se quedan con el corazón en la mano pensando que nunca
2: van a volver. ¿Qué realidad tan terrible? Y ante este panorama, ¿qué papel juega la comunidad internacional en el tema de las desapariciones?
3: Bueno, la comunidad internacional como se pudo observar en, en estas movilizaciones que además decirles que no han parado que se registran menos y que como la mayor parte de la violencia en el país se ha naturalizado cada 28 eh, de cada mes los 28 de cada mes mejor hay manifestaciones en las calles en la última en Medellín en Cali y en, en Popayán en Bogotá salió muchísimos jóvenes. Los jóvenes siguen saliendo cada 28, pero la violencia estatal es cada vez peor. La comunidad internacional tuvo un papel fundamental en presionar al Estado colombiano eh, para que no hubiesen estas detenciones arbitrarias, para que no hubiesen estas desapariciones forzosas eh, yo creo que sin esa presión internacional esta dictadura que vivimos en Colombia sería mucho más mucho más cruel de lo que ya es. Es una simulación de democracia. Cuando nos reuníamos un grupo de defensores de derechos humanos con el ministro del Interior hace muy poco en una, en una reunión y les decía que estábamos en una dictadura en Colombia, él respondía que en qué dictadura se escuchaba a la gente. Eh, se recibían las denuncias de desaparición eh, consideran que la democracia es la recepción de la denuncia pero no la búsqueda y no que no suceda por parte del Estado consideran que la democracia es, es estar en un espacio reunidos pero no escuchar ni atender a la gente ni resolver los problemas entonces es una, una dictadura sofisticada como, como se lo planteaba y que efectivamente en otras en otro tipo de dictaduras pues también se, se habla con la gente eh, no quiere decir que porque te atropellen y te violen tus derechos no no sean capaces de simular un diálogo así sea infructífero y la comunidad internacional nos ha permitido ese acercamiento, ese diálogo, ha acompañado a defensores y defensoras de derechos humanos. En la entrega del, del informe oral que tuvo el movimiento, nos acompañó brigadas internacionales de paz. Hemos tenido acompañamiento en otras ocasiones, eh, además de PBI, de otros de otra, colectivos que hacen acompañamiento a organizaciones como la nuestra pero además hemos tenido la fortuna de contar con organizaciones internacionales que nos ayuden a visibilizar la situación afuera y a ejercer presión. El último informe que acaba de sacar Amnistía Internacional fue una ayuda inmensa sobre la situación en Cali, ha sido una ayuda muy importante para alzar nuestra voz porque todos los que alzamos la voz en Colombia estamos en riesgo y... Eh, protege que entidades afuera estén hablando, legitimando nuestra voz. Los pocos niveles de justicia que se tienen en Colombia se le deben a la comunidad internacional y a la fuerte presión que se ha hecho sobre una, una justicia tan débil, una fiscalía de bolsillo, como le decimos aquí, al servicio de, de la, del gobierno de turno, pero que con esa presión internacional ellos han tenido que dar respuesta
0: nos dio la vida a toda la comunidad fue una afectación muy grande también hay que invitarlos para decirle al estado que eso no se nos ha olvidado
2: definitivamente la fortaleza, la resiliencia de tu trabajo, la inspiración que das a las comunidades también se opaca con los obstáculos que se presentan y que son muchos ¿cómo sigues? ¿qué te motiva ante este escenario tan complejo donde no solo peligra tu vida sino la de tu gente?
3: Yo sigo porque el activismo hace parte de mi vida. El activismo no es un trabajo, no es si tengo del activismo recursos o no para sobrevivir. Eh, el activismo es, es mi vida porque no puedo dormir tranquila sin intentar cambiar esta realidad, porque mi familia y los míos, con o sin mi activismo, está en riesgo su vida, está en, en medio de una situación muy difícil en un municipio muy complejo. Eh, con muchos intereses mineros. Hoy tenemos la amenaza minera, una mina de, de oro y otras tres de níquel gigantescas en el territorio y muchísima presión de los actores paramilitares eh, y del crimen organizado disputándose todo lo que tiene que ver con esas, con esas minas. Entonces, eh, hay que seguir. Yo siento que, que hay que seguir y que no me vería en mi vida... Eh, sin, sin ser activista y sin intentar hacer algo, la única forma de que duerma tranquila es porque sé que durante el día he hecho lo que he podido
2: hacer. Muchas gracias a Isabel Zuleta por haber estado con nosotros y continuar hablando de las desapariciones, el crimen organizado y las falsas promesas de desarrollo que siguen desangrando a los ríos y sus comunidades y por dar voz a esas madres que hoy ven a sus hijos buscar un futuro mejor con el temor de no verlos regresar. Un último comentario, Isabel, o reflexión sobre el impacto del fellowship en tu trabajo que nos quieras compartir. El fellowship propició que pudiésemos
3: avanzar en cosas muy importantes dentro de la organización y el liderazgo que yo ejerzo. Cosas desde... Eh, lo básico que no teníamos para sobrevivir durante un tiempo, pero también desde asuntos estratégicos como tener una computadora, un mejor celular para hacer los registros y, y lo más importante tener ese apoyo, esa compañía y esa posibilidad de incidencia internacional.
2: Muchas gracias otra vez, Isabel. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Yo soy Siria Gastelum Félix. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Conoce más sobre los paisajes que se cubren con la enorme herida de los desaparecidos en México y el mundo en landscapes.globalinitiative.net. El contenido está disponible en inglés y español. También te invitamos a visitar resiliencefund.globalinitiative.net y conocer el trabajo que la Iniciativa Global y el Fondo Resiliencia realizan con víctimas de desapariciones relacionadas con el crimen organizado. En nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. En redes sociales busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio. Agradeceremos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Desaparecido es un Lugar, Los Ríos de Colombia.